0: De scheidingen komen ook de school in. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, post voor gezinsvriendelijk scheiden.
1: En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld
0: van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Shit, de scheidingen komen ook de school in. Daar gaan we het vandaag over hebben in deze aflevering van de Scheidpodcast. We zitten hier aan tafel weer met Anneke, natuurlijk in jouw heerlijke huis. Welkom Anneke. Dankjewel. En uh, ook aangeschoven is uh, mijn zus, die uh, heeft al een aflevering hier opgenomen over haar eigen scheidingsproces, maar vandaag gaan we het daar helemaal niet over hebben. We gaan het vandaag over jouw functie hebben. Want jij bent leerkracht. En uh, jij ziet op school heel veel dingen voorbij komen, heel veel kinderen voorbij komen en veel gezinnen voorbij komen. En een school zou een veilige plek voor een kind moeten zijn is misschien wel een verlengstuk van een gezin in sommige situaties. En nou ja, dat betekent dus ook nogal wat voor jouw rol als leerkracht. En we gaan bespreken wat je ziet gebeuren... wat er misgaat, wat er beter kan uh, en wat er goed gaat. Want er gaan natuurlijk ook dingen goed. Dus ja, ik ben heel benieuwd, want ja, ik, uh, jij maakt veel meer mee op gezinsvlak dan ik... door jouw functie. Misschien kun je kort even schetsen hoe lang je al leerkracht bent... en uh, wat jouw algemene indruk is van... Scheidingen op school.
2: Nou, ik ben uh, 20 jaar leerkracht. Ja, 20 oh. jaar alweer. Ja. Jubileum, ik voel, ik voel een feestje nou. aan komen echt <laughs> toe te in bellen. En ja, ik heb al heel wat kinderen gezinnen uh, voorbij zien komen. En inderdaad, waar het twintig jaar geleden misschien nog vier, vijf kinderen waren die te maken hadden met een scheiding. Nou zijn het er nu uh, minstens 15 in de groep. Dat ja. is uh, schering en inslag. Ja, het is en hoeveel zitten er in een groep? Ik, uh... Ja, dat wisselt. Okay. Ja, uh, ik, ik zit ook in een invalpool, dus ik zie veel kinderen. Ik werk uh, nu tijdelijk weer vast. Een verlof, her en der. En uh, bewuste keus, ik vind het lekker om veel
0: kinderen te zien. Ja. En zou je dan zeggen ook echt dat meer dan de helft van de kinderen in een klas gescheiden ouders heeft? Of ongeveer de helft. Nee, ja, dat durf ik bijna wel zeggen hoor. Ja. ja.
2: Of, of zijn onderdeel van... dan zijn hun ouders wel bij elkaar... maar dan is dat al een gezamen, samengesteld gezin. Snap je?
0: Nee. De,
2: dan heeft het kind... want bij mij in de klas zit wel een vader en een moeder... dat één en huis woont. Maar die moeder had dan bijvoorbeeld daarvoor nog een relatie.
0: Ah, zo. Oh ja, ja. Dat kan ook. Ja.
2: En dan heb je vaak te maken met een bonusbroer of zus. Ja, bonusopas en oma's. Ja
0: waar je ook niet altijd om hebt gevraagd. Ja, dat is ook iets, hè. Dat je dan bijvoorbeeld een groep 8 musical hebt... en niet genoeg plekken voor al ja, die extra... Dat is, ja, dat is echt oma's. heel erg. Ja, ja
2: het is tranen ook. Ja. Ja, ja, dan moet je als, als juf moet je ineens mediator zijn... voor een ticket, voor een musical ticket. Ja, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb het allemaal al meegemaakt.
1: Want wat zijn de verschuivingen geweest... als jij zegt in het begin van... Nou, het waren misschien vier, vijf kinderen per groep... Uh, Cardi zegt, nou kunnen we op dit moment wel zeggen de helft van een groep. Ja. Uh, dat betekent inderdaad een enorme toestroom met zo'n eindmusical van opa's, oma's. En iedereen wil er maar bij. En iedereen vindt ook dat hij recht heeft. Hè? Ja.
2: ja, vooral dus, dat. Uh,
1: ja, dan, ja, vooral dat inderdaad. En jij zegt, en dan moet ik ook ineens nog even mediator zijn. Ja. ja, ja. Is dat jouw taak? Nee, nee, absoluut niet. Hoe zou dat anders kunnen? Poeh.
2: Nou, Ik denk dat we het daar dan gewoon gaan hebben... over de verschuiving van überhaupt het onderwijs aan zich. Want we hebben er natuurlijk met elkaar voor gezorgd... dat ouders en de wereld heel mondig mag zijn. En overal wat van kan vinden. Terwijl eh, 40 jaar geleden het leerkrachtenberoep... toch nog wel iets van aanzien had.
1: Ja, daar uh, was een soort gezag.
2: Ja, ja. ja. en dat gezag, dat, dat, dat klinkt altijd heel zwaar. Dat hoef ik ook helemaal niet, dat gezag. Maar het respect is wel verschoven. Ja, het respect krijgen van de kinderen echt wel. Althans, de meeste. <laughs> Uitzonderingen daar gelaten. Uh, je bent ook echt een soort... Ik ben dan een vrouw, dus ik ben een tweede moeder. Ik heb zoveel kinderen die komen, die komen gewoon liefde halen. Mm -hmm. Dus uh, dat blijft gelukkig. Alleen, uh, mijn rol als leerkracht... is lang niet alleen maar meer lesgeven.
1: Ja, jij zegt dat is eigenlijk ook... Wat ik doe, hè? lesgeven, dat is verschoven. Dat is niet meer het enige waar ik nee. mij mee bezighoud. Nee. Ik heb er andere taken bij gekregen, gevraagd of ongevraagd. Ja. Uh, maar dat is wat er is gebeurd. Dat is wat er is gebeurd. En wat zou jij daar anders in willen?
2: Nou, ik zou weer terug willen naar de expertise van de leerkracht. Namelijk het lesgeven. Mm -hmm. uh, dat betekent dat de opvoedkundige taken waarvan ik nog steeds vind dat dat in de thuissituatie plaats mag vinden... veel meer terug mogen naar de ouders zelf. Mm -hmm. um, ik ben 17 jaar lang kleuterjuf geweest. En ik kreeg dan kinderen binnen die uh, niet konden praten, niet zinnelijk waren. Uh, eigenlijk een dag school niet konden volhouden. Um, met een fles binnenkwamen. Uh, mm -hmm. Echt dingen waarvan je echt hoopt en wenst dat dat al ja, thuis toch is opgepakt. Een
0: soort ja. basisvoorwaarden waarvan is gedaan ja. zodat jij aan lesgeven ja.
2: toekomt. Ja, en die basisvoorwaarden die zijn gaandeweg de tijd verschoven... en verschuiven nog steeds tot het absurde af. Als ik me niet goed heb voorbereid op bepaalde gesprekken... en ik weet wettelijk niet wat ik zou moeten zeggen... om ervoor te zorgen dat ik voor elkaar krijg... wat ik voor elkaar wil krijgen... dan ga ik een heel naar gesprek tegemoet... waar ik dan ook nog vervolgens van wakker lig. Mm -hmm. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet... Ja, ik zou daar eigenlijk helemaal niet wenselijk achter... dat ik een soort advocaatenspoedcursus moet gaan volgen... om ervoor te zorgen dat ik de zorg voor een kind op poten krijg. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven... Uh, ik, wat wij bijvoorbeeld binnenkrijgen zijn uh, gescheiden ouders. Uh, laat ik het in dit geval zeggen dat vader zegt... dat een kind niet mee mag met moeder. Maar kan vervolgens niet aantonen dat dat ook uh, is vastgelegd. Dus uh, als jij mij niet kan laten zien dat een advocaat dat heeft goedgekeurd... dan heeft zowel vader als moeder recht op het ophalen van een kind. Ja, dat moet je weten als leerkracht.
0: Ja, dat is natuurlijk makkelijk als je bijvoorbeeld nog niet zo ervaren bent... om dan te denken, oh, die man die, die zal wel gelijk hebben. Ik, ja. uh...
2: en dan kan het dus zo zijn dat er een situatie ontstaat op de schoolplein... met een moeder die haar kind komt halen... waarop ik dan zou zeggen, nou, dat mag niet.
0: Ja. Nee, dat zijn geen ge gezellige momenten. En
2: vooral niet voor het kind. Nee. Nee, want dan ben jij dus niet meer die veilige basis voor dat kind... Ja, wat school eigenlijk zou moeten zijn. Ja.
1: ja, want de problematiek komt echt de school in, in. op dat moment. En ga dan maar, uh, of je nou wel of niet een ervaren le leerkracht bent... ga dan maar aan met die complexe dynamiek die er is ontstaan tussen de ouders. Want die komen er niet uit. Daar zijn al juristen, advocaten bij betrokken. Uh, vaak zit er dan ook veilig thuis al bij... Want op het moment dat ouders er helemaal niet uit gaan komen... Ja, dan ziet iedere rechter ook wel hoe dat kind in de knel komt. Uh, en dat brengen ze de school in. En daar moet het uit, als ik heel eerlijk ben. Het is niet de plek waar het kind ook nog eens geconfronteerd moet worden... met de vervelende en pijnlijke situatie waar die thuis al in zit. Dat hoort niet bij de docenten thuis, in mijn beleving. Ik ben het er helemaal mee eens... En je kan er niet omheen. Ik bedoel,
2: je hebt te maken met het kind en het verdriet. Maar dat is exact wat het zou moeten zijn. Ik heb te maken met het kind en het verdriet van het kind. En ik ja. heb niet te maken met de thuissituatie, dus de ouders, dus de advocaat.
1: Ja, en het lastige daaraan vind ik, het zit er wel aan vast. Want ja. als jij niet weet als professional, hé, hey, maar wat gebeurt er bij het kind thuis... Hoe kan ik hem dan die aandacht geven die hij op dat moment nodig heeft? Ja, en daar is het denk ik ook misgegaan.
2: Ja. Met het naar binnen laten sijpelen van al de complexe problemen ja. rondom gezinnen. Uh, ja, dat komt echt je school in. En het komt dus ook voor dat ik een tien minuten gesprek heb. En uh, dat ouders hun verhaal gaan zitten doen. Terwijl daarvoor zit ik er niet. Ik zit voor jouw kind hier. Ja. Alleen soms ontkom je er niet aan. Soms moet je even iemand laten praten. Als ik bijvoorbeeld zorg nodig heb of een handtekening nodig heb... zal ik eerst moeten mm -hmm. luisteren. En iemand uh, ja, de deksel van de pan laten tillen voordat ik weer verder kan. Ja.
1: Maar ik, daar vraag ik niet om. Absoluut niet. En daar ben ik ook niet voor opgeleid. Mm -hmm. En dat is ook, hè? want dat is wat jij precies ook in het begin ook aangaf. ja Dan moet ik mediator zijn. Ja. Het maatschappelijk werker, psycholoog, ja. advocaat. Uh,
2: ja, alles passeert revue.
1: Ja. ja. Dus de, jullie worden overvraagd op dat moment. Zeker. En je geeft ook heel duidelijk aan van... ja, maar wacht even. We halen nu de twee dingen door elkaar. Aan ja. de ene kant hebben we de, de vechtende ouders... of de ruzieende ouders, uh, wat ook niet voor niks is. Daarvan zeg ik eerlijk, als ouders beter begeleid worden... is er minder ruzie... Ja. Daar zit ook echt wel een ding in. Uh, daarnaast het kind. En dat hoort bij jullie. Dat hoort in die cirkel staan van school. Leerkrachten, kinderen. Uh, wij doen hier met elkaar wat we kunnen. Daarbuiten zijn die ouders. Toch is die verschuiving er. Dat gaan we niet meer tegen. Zou het dan niet veel fijner zijn. Als ouders. Uh, bijvoorbeeld wel informatieavond. Zouden kunnen krijgen op school. En dat professionals vertellen. Van, hey, maar Wat gebeurt er nou bij jullie kind. Hoe ziet dat er nou uit. Uit. En dat ook docenten meer voorlichting krijgen van scheidingsprofessionals. Wat gebeurt er nu in dat systeem? Wat gebeurt er met een scheiding? En wat maakt nu dat er een enorme boosheid bijvoorbeeld is bij ouders? Daar zit vaak al iets onder. En ik denk dat dat ook wel ontbreekt. Dat er inzicht is uh, bijvoorbeeld al hoe een scheidingsproces werkt. Nou ja, dat, dat ontbreekt zeker.
2: En vooral ook wat dan het gevolg is voor het kind. Mm -hmm. En uh, ja, dat, ja dat, ik denk wel dat daar behoefte aan is. Kijk, ik ben zelf gescheiden, dus dat, en ik moet heel eerlijk zeggen dat op het moment dat het ter sprake komt in de klas, het is tegenwoordig heel normaal ook om daarnaar te vragen. Dus het taboe is eraf, dat is heel erg prettig. Mm -hmm. Dus dan komt zijn jouw ouders ook gescheiden? Ja, mijn ouders zijn ook gescheiden. Ja, mijn ouders gaan scheiden. Oh, dus je hoort er helemaal bij. Ja, weet je, dat soort gesprekken voeren kinderen gewoon dat je echt denkt, hè? Huh? Oké, okay, kennelijk horen we erbij. En dan roep ik altijd, jongens, ik ben ook gescheiden. En dan zie je een soort ontspanning komen. Oh, echt? Ja, echt? Oh, je ja, alsof ze. Oh, nou wat lekker. Weet je wat dat? Dus dan, dan, dan valt er toch een last van die schouders af. Dat zie je. Gewoon. We zijn niet de enige daarin. We zijn ja. niet de enige daarin. En ze, ze komen ook wel eens bij me om dingen te mm -hmm. vragen. Ja. Uh, als ik in één dag ergens sta, want dat komt wel eens voor, dat ik één losse dag word ingepland ergens, dan doe ik altijd aan het begin van de dag even een vragenrondje. Nou, wie ben ik? En uh, dan is het, het is altijd standaard de eerste vraag: heb jij een huisdier? Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Heb jij een kind? Ja. Heb jij een man? Die had ik. En dan valt het altijd even stil. Ja. Oh, hoor je dan? Dan ben jij dus gescheiden. Ja, dan ben ik dus gescheiden. Oh, ik ben ook gescheiden. Weet je, dus ik zorg er wel voor dat het dat het dat er bij mij in ieder geval geen taboe op rust, mm -hmm. zodat een kind zich altijd welkom voelt om wat dan ook te komen vragen. Ja. Nou, dat is prettig. In school uh, gebeurt dat wel vaker. Er zijn meer leerkrachten die dat doen. Er zijn ook een aantal leerkrachten die dat liever niet doen. Kinderen kunnen sowieso terecht bij uh, counselors. Op de verschillende scholen. Maar ja, dan nog... Komt de komen de problemen de klas in.
0: Ja, ik vind het wel ook... want jij zei net, Anneke, van ja... Uh, het is eigenlijk zo dat, dat kind, school, leerkracht... dat is een soort gesloten uh, driehoekje. Maar ik, ik vind zelf eigenlijk wel echt... dat ouders daar ook bij horen. Omdat op het moment dat je kind naar school gaat... Uh, is het toch prettig dat je juist in gesprek kan met school. Het is denk ik alleen nu zo dat dat ouders zich soms bemoeien met de dingen die op school gebeuren... om even een lelijk woord te bemoeien te gebruiken. Maar volgens mij ervaren leerkrachten dat soms zo. ik kijk even naar jou, want dit vul ik nu in. Ja, de, de, en het is heel goed dat je dit even goed nuanceert. Want
2: wij kunnen natuurlijk de zorg voor het kind niet bieden... zonder de samenwerking met de ouders. Nee, exact. Absoluut. E Heb je helemaal gelijk in. En dat moet ook echt. Alleen we zouden terug mogen naar een ander soort samenwerking. Want de, de bemoeizucht... Hè? Dat is echt waar. Ouders vinden overal wat van. Het ja. komt zelden nog voor dat ik
0: geen reactie krijg op iets wat er gebeurd is. Ja. ja, dat lijkt me ook wel eens lastig. Omdat jij natuurlijk soms misschien ook een heel ander beeld hebt van een kind, dan, dan het gedrag dat een kind thuis laat zien. Zeker. En een, een, mijn visie op een kind kan ook wel eens veranderen
2: door het gedrag wat de ouders vertonen. En dan zijn ouders zich ook niet van bewust. Oh ja,
0: ja, dat kan natuurlijk ook nog invloed hebben, ja.
2: En dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is, dat is heel hard werken, intrinsiek voor mij. Om ervoor te zorgen dat ik uh, mijn beeld van de ouders niet projecteer op wat ik, wat ik zie van de kind in de klas.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik me ook nog wel voorstellen.
1: Want het kind is niet zijn ouder. Nee. nee. En. Uh... Ik zeg ook altijd, een kind wat het uh, moeilijk heeft... of wat moeilijk is in, het, in de ogen van iemand anders... die heeft het moeilijk. Ja, en die is dat ook daar niet zomaar. Daar zit anders achter. Ja. 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 En daar zit ook een hele dynamiek achter. En ja, Carly, ik sluit bij jou aan dat je zegt... Uh, ouders horen daarbij, hè? die zitten vast aan het kind. Ja. Dat, dat ben ik zeker met je eens. Ik vind het wat anders als ouders in de school gaan staan... Uh, als liefdespartner. En ja, daarin met niet. hun gevechten... en vinden dat ze inderdaad uh, wat Lieke aangeeft... overal wat over te vertellen hebben. Ze hebben alleen nog maar rechten. Uh, jongens, de leerkracht komt ook niet op jouw werk binnenstormen... om te vertellen hoe jij het moet doen. Nee, nee. nee dat, is, dat is... En dat gebeurt ja. wel andersom. En ja. dat is een ruimte die is gegeven. Daar ja. moeten we ook eerlijk in zijn... En iedereen die ruimte krijgt, die neemt ook de ruimte. Die gaat er ook mee aan de haal. En daarvan mogen we best terug. We mogen best zeggen, jongens, uh, leven de kinderen af op school, voor de deur, wegwezen. En ja, dat was even op heel top aan die door de tijd, denk ik. Hè?
2: Oh, wat een feest was ja. dat. Ja. Elk nader op zijn voordeel. Nou, dit ja. was echt een voordeel. En nog steeds hoor dat scholen bewust zeggen... Uh, s ochtends lever je je kind af bij de deur. Dat hebben, hebben heel veel scholen er gewoon ingehouden.
1: Ja, en ik denk dat dat heel verstandig is. En waarom? Het kind heeft op dat moment daadwerkelijk de transitie, de overgang. Ik sluit even het contact af met mijn ouders... En ik ga nu mijn eigen wereld in. Ja. Dat is zo belangrijk voor kinderen om dat besef te krijgen. Ja. En dat ook hebben we weggevaagd. Alles moet maar in elkaar passen, moet maar met elkaar kunnen bewegen. Nee, waarom? Dat kan niet. Nee. We vragen iets van onszelf en van anderen wat niet eens kan. Stop daar gewoon mee. Dat lijkt me een hele goeie. Stop daarmee. Ja, stop daar echt mee. Dat meen, ik, ja, maar dat meen ik echt serieus. Ik wil het niet. Ouders buiten de school, op het moment dat het nodig is... vertrouw er alsjeblieft op dat die leerkracht aan de bel trekt. Ja, en vertrouw ook op trekt. de kennis en de kunde ja. van de
2: leerkracht. Ja. Dus even een pleidooi ook.
1: Ja. Nee, maar dat meen ik serieus. Ik zie daarin ook de verschuiving. En ik vind oprecht, het kind heeft zeker recht op een veilige plek op school... Er zijn te veel kinderen die dat thuis niet ervaren op dit moment. Ja. En gun elk kind ook gewoon die veilige plek.
0: Ja, Dat eens... vind ik heel belangrijk. Ja, en jij stelde net ook voor... Dus om meer kennis de school in te brengen richting leerkrachten... over scheidingsprocessen...
1: Ja, absoluut hoe dat werkt. En uh, kijk, met alle liefde kom ik gewoon een keer langs. En dan zeg ik, jongens, stel gewoon alle vragen. Waar loop ik tegen aan? Hoe begeleid ik ouders? Wat zie ik daarin gebeuren? Wat zit daaronder? Uh, wat kunnen wij daar met elkaar in betekenen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Om juist, wat Lieke net ook zei, we moeten samenwerken. Ja. ja. Maar heel veel zitten nu tegen te werken. elkaars positie te werken. En dat is echt iets anders. Ja. Dat moet eruit. Ja, dat moet er zeker uit. Ja. Ja. En ik vind als school mag je gewoon best een statement maken en zeggen ouders, tot de voordeur. Ja. Nou, ik vind
0: het op zich ook wel weer heel fijn om te horen van jou dan dat dus dat taboe op, op scheidingen eraf is. Dat maakt natuurlijk wel dat het beter besproken wordt door leerlingen zelf. Maar ook met leerkrachten onderling, leerkrachten, leerlingen. Al die gesprekken gaan denk ik makkelijker dan twintig jaar geleden. En het is misschien met kinderen onderling. Zeker ook nog wel. De, vroeger als je ouders gescheiden waren... was je natuurlijk gewoon een beetje zielig.
2: Ja. Ja, ja. ja, ja. toch?
0: Ja, en nu is dat gewoon... Nou ja, nu hoort dus niet blijven bij. Je bent ja, een soort ja. nieuw clubje. Ja. En ja. je hebt ook allerlei voordelen. Namelijk meer vakanties, bonusmoeders En um, twee keer Sint, Palmas. twee keer kerst. Ja. Nou, ja, meer... Ja, ja. Dus echt... Uh... Ja, dus dat is op zich denk ik een goede ontwikkeling. Alleen... Wat, wat, zou er dan nog meer, wat zou er dan nog beter kunnen? Want jullie geven allebei aan. van nou, Eigenlijk kan het nog steeds wel beter. Maar
1: het is voor mij als leek niet helemaal duidelijk. Wat dat dan <laughs> moet worden. Nou Sowieso de begeleiding tijdens het scheidingsproces. Dat elk kind daarin een stem krijgt. Dat vind ik gewoon super belangrijk. Uh, en ook al is het taboe er nu af. Dat wil niet zeggen dat het verdriet minder is. En dat de verwerkingstijd voor de kinderen daardoor minder is. Uh, ik heb... Wel de ervaring dat kinderen onderling er heel goed met elkaar over kunnen praten. Uh, en zeker pubers. En wij horen ook wel eens de horror stories van die pubers. Uh, wat ouders dan doen en zeggen. Waardoor die kinderen gewoon tot boven hun hoofd in verdriet zitten. En herinneringen meekrijgen. Uh, en ook gewoon tegen ons zeggen. Ik kan niet wachten tot ik 18 word. Want dan kan ik het huis uit. Ja. Dan ben ik weg bij die twee vreselijke ouders. Ja, het lijkt me echt verschrikkelijk als je kind dat gewoon tegen je zegt. Ja, mij ook.
0: En welke rol zou school daar dan in kunnen spelen, denk jij? Nou, ik denk dat hè,
2: nu, ik, nu ik hier zo met jullie aan tafel zit... het feit alleen al dat ik uh, mijn netwerk zou kunnen vergroten... stel je voor dat ik een multidisciplinair overleg heb over een bepaald kind... omdat daar zorg over is. Dat ik weet dat ik binnen zo'n multidisciplinair overleg iemand als Anneke zou kunnen betrekken.
0: Ja, precies. Een multidisciplinair ja. overleg is een gesprek over een kind... dat extra ondersteuning nodig heeft. Ja,
2: waarvan we niet zo goed weten waar we moeten beginnen... of waar we het zoeken moeten, in welke hoek het ingevlogen wordt. En daar zitten dan meerdere externe partijen bij... waarvan school er één is en ouders ook altijd één is. Maar hoe mooi zou het zijn als je weet van dit is er nu aan de gang... Ja. Uh, en, en dat je gewoon weet dat er iemand bij kan komen. Ik denk dat dat wel een enorme verrijking is voor het onderwijs. Uh, en vooral voor de kinderen. Ja. ja.
1: ja en dat ja, is dus dat ook die samenwerking zeker. waar jij ja. het over hebt. Dat ja, je dan... Absoluut. Ik denk dat we ontzettend met elkaar samen moeten gaan werken. En juist moeten gaan kijken. Hoe kunnen we elkaar versterken in de regio? Ja. Uh, en wat zijn dan onze ervaringen daarin? En uh, ook daarvan weer leren van elkaar. Ik kan weer van jou leren. van hey, Waar loop jij tegenaan hè? als leerkracht? Uh, wat wij misschien niet altijd weer van de kinderen terug horen. Hoe kan je elkaar daarin ondersteunen? Ja. Ja, ik geloof daar absoluut in.
0: Ja. ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Want hoor jij wel eens van kinderen in jouw praktijk, Anneke... dat zij meer hadden verwacht of gehoopt uh, op school? Dat ze misschien om hulp hebben gevraagd aan hun leerkracht... en dat er niks kwam of juist wel kwam?
1: Nee, dat is juist het opvallende. Alle kinderen die wij spreken geven aan... dat ze in gesprek met hun ouders willen. Oh ja. En ze hebben het nooit over. Ik wil in gesprek met mijn docent of met mijn leerkracht. En uh, dat is heel mooi. Je hebt nu de. Oké, okay, ik vind het erg. Ik vind het echt te erg voor woorden. Je hebt nu de documentaire. Ja. Over de jeugdzorg tapes. Ja. En daarin zien wij gewoon dat er Jaarlijks bijna 20.000 kinderen uit huis worden geplaatst in Nederland. Wij lopen als Europa voorop, hoor, jongens. wees er trots op, echt waar. Schandalig en het kabinet blijft maar zitten. Uh, daar zitten kinderen nu bij. En omdat er geen plek is voor die kinderen... komen ze op gesloten afdelingen terecht. En zij komen soms terecht in de jeugdgevangenis. Als maatschappij doen wij dit de kinderen aan... Duizenden kinderen op jaarbasis die in het regime daar terechtkomen... van de jeugdgevangenis. Uh, die stalen deuren hebben voordat ze in aanraking kunnen komen... met de buitenwereld, die misbruikt worden. Die zelfs gevisiteerd worden omdat ze onder het regime vallen. Dit zijn kinderen die nog nooit iets hebben gedaan. Elk kind daarvan geeft aan dat ze zo graag hadden gewild dat ze thuis hadden kunnen blijven wonen. Dat wij als maatschappij gaan investeren... en dat is waarom dat ik het altijd heb over de voorkant. Wij moeten aan de voorkant werken met gezinnen... en niet als de schade is aangericht. En wij blijven miljarden stoppen aan de achterkant van trajecten. En hoe fijn zou het zijn als wij uh, de gezinnen gaan begeleiden... Ja, tuurlijk zijn de ouders die het echt even niet meer weten. Maar die hebben hulp nodig. Die hebben geen straf nodig dat we het kind uit huis plaatsen. Zij hebben hulp nodig. En dat is uh, waar ik mij gewoon, totdat ik mijn kist in ga, hard voor zal maken. En waar je dus ook een rol voor de school ziet. Ik, voor iedereen zit hier een rol ja. in, in Nederland. Uh, wij moeten dit niet accepteren. Maar ik heb de eerste aflevering gezien En ik ben nog van slag. Ja. Het heeft mij zo diep geraakt. Ik weet wel door de dossiers die ik onder ogen kijk. En ik ondersteun soms gezinnen die in aanraking komen met veilig thuis. Uh, ja, belangeloos. Ik doe dat gewoon met een aantal gezinnen op jaarbasis. Want ik vind gewoon dat ik, dat, dat mijn plicht is. Uh, dus dat doe ik met heel veel liefde. En daar zie ik uh, wat er gebeurt in gezinnen... En ik geloof oprecht dat zij met liefde en aandacht... meer geholpen zijn dan dat wij nu die kinderen aandoen. Ik kan er niet bij dat dit gebeurt in Nederland. Ik, kan er echt niet. ik ben er echt kapot van. Ja. Ja, ik kan er echt niet bij. Oh. Ik, ik deel je gevoel.
2: Ja. Wetende dat 25% van de kinderen te maken krijgt met huiselijk geweld kindermishandeling of seksueel misbruik. De, ja, de eerste keer dat ik dat cijfer onder ogen kwam... toen dacht ik echt, je maakt een grapje. Dat cijfer is alleen maar gestegen de afgelopen twee jaar... tijdens coronatijd. Ja. En uh, het is echt geen kattenpis, wat er bij ons de school binnenkomt. Ja, Absoluut. want dat betekent
0: dus 25 procent... als je een klas hebt van uh, nou 26... nee, je kan niet zo goed rekenen... 24 kinderen, dat er dus zes kinderen zijn... Ja. Waar, waar, waar dat mogelijk gaande is... Ja. En dat, ik neem aan dat je dat als leerkracht niet uh, altijd doorhebt. Nee. En als het wel bekend is dat er dan een heel ratter plan aan instanties op je dak komt. Ja, en dan hebben we
2: zo'n ontzettend goed werkend bureaucratisch systeem... dat je zeker weet dat het drie jaar duurt voordat het kind de juiste zorg heeft. Ja,
0: precies. En dat ja. is waar jij het ook over hebt, dat je dan aan de achterkant ja. zorg of ja. hulp verleent... terwijl je ja. eigenlijk wil dat het aan de voorkant nou ja, niet
1: eens zo ver kan komen. Je moet bij het gezin beginnen. Je kan niet... Uh, een straf uitdelen... en dan zeggen... als maatschappij... oké, okay, uh, het kind wordt uit huis geplaatst. Dat kost 150.000 euro... per jaar. De maatschappij. Dan hebben we het alleen over het kind. Dan hebben we het niet over alle... zinloze, dure... procedures die ouders op gaan starten. Uh, maar die niet door... Uh, jeugdzorg heen komen, die niet door veilig thuis heen komen. Ik heb pas ook weer brieven gezien van veilig thuis. Er staan dingen in die niet eens waar zijn. Ja. Ik krijg rapportages te zien voor uh, jeugdzorg. Er staan dingen in die niet waar zijn. En iedereen weet het. En ze zitten met z'n allen aan tafel en niemand die het benoemt. Hoe zou het dan anders kunnen? Want
0: dat er veel misgaat is duidelijk. Alleen, hoe ga je dan aan de voorkant wel die ouders de ondersteuning bieden... die ze nodig hebben?
1: We moeten nog veel verder terug. Uh, dan blijf ik erbij. We zullen scholen moeten trainen in geweldloze communicatie. Dat ook kinderen leren. Uh, wat is een relatie? Hoe heb ik een relatie met mezelf? Uh, hoe ga ik in gesprek met de ander? Uh, daarnaast zullen we echt veel meer voorlichting moeten gaan geven aan ouders. Wat gebeurt er als je ouder wordt? Nou, je hebt al gezien, Carly, wat er bij jou is gebeurd op het moment dat je moeder wordt. Uh, er komt gewoon veel op je af. Ja. Maar we geven bijvoorbeeld geen ondersteuning aan die hele jonge gezinnen. Van hé, hey, maar hoe ga je nu om met elkaar? Hoe hou je en je relatie in stand? En hoe ga je uh, ouder worden? Wat betekent dat?
2: Ja, sterker nog, dat schrijven we op de school af. Ja. We verwachten van de school dat de kinderen worden klaargestoomd. Uh, jullie moeten mijn kind vertellen hoe die zich moet gedragen. Want jullie hebben regels opgesteld en daar moeten onze kinderen zich aan houden. Maar vervolgens op het moment dat de regels worden overtreden... staan de ouders op het matje om verhaal te halen... en te zeggen dat mijn regels niet deugen. Snap je? Ja. Dus Het is, het is een constante vicieuze cirkel van wijzen naar elkaar... in plaats van de handen ineens slaan en zeggen kom... We gaan ervoor zorgen dat we dat gaan doen met elkaar.
0: Ja. ja, want dat doel is er volgens mij bij alle instanties die jullie nu noemen wel. De ouders willen het beste voor hun kind over het algemeen. Even ja. de, de vervelende situaties met misbruik en allerlei andere... Daar gelaten? Ja. ja,
2: en dan nog hoor. Dan nog is 75% van de ouders die je daarop aanspreekt... is alleen maar blij dat ze daarop worden aangesproken en wil hulp. Ja, precies. Dus vergeet dat niet.
0: Ja, maar de school wil natuurlijk ook het beste voor het kind. Jij wil het beste voor het kind en allerlei andere professionals die nou ja, zichzelf... Nou, ja. Voor het
1: gezin. Ik denk dat we oh ja, het, het dan gezien. op dat ja. moment niet moeten scheiden. Het gezin is een systeem. Uh, je kan niet of de ouders begeleiden of het kind. Ze hebben allemaal begeleiding nodig. En we zullen met elkaar moeten gaan kijken... Uh, waar hebben jullie behoefte aan? Want dat hoeft helemaal niet mijn behoefte te zijn... Waar hebben zij behoefte aan als gezin? En dat is wat bijna alle kinderen ook zeggen. Waarom hebben jullie als gezin niet geholpen? Ja. Waarom hebben jullie mij weggehaald bij mijn moeder? Ja. Ja. Waarom hebben jullie mij uit het gezin gehaald... waar ook broers en zussen, dus ooms en tantes aan vastzitten... hun eigen broers en zussen, opas en omas... we halen ze uit de hele familiecirkel weg... En dan plaatsen we ze. Er was een jongen uh, die heeft twintig jeugdzorginstellingen gezien. En 200 hulpverleners. Hij is nu 18, Woont op zichzelf. Uh, sinds vorige week. Hij had daar voor het eerst een nacht geslapen. En hij was bang. Want er zaten maar twee deuren tussen zijn eigen ruimte en de buitenwereld. En die konden zo ingetrapt worden. En hij was gewend dat hij eerst zes stalen deuren door moest. Voordat hij in de buitenwereld kwam. Dit is wat wij nu dus de wereld insturen.
0: Beschadigde
1: ja. en geknakte jongeren. Ja, die beschadigd zijn voor de rest van hun leven. We moeten ons kapot schamen dat dit gebeurt.
0: Ja. ja, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Dus moeten we naar die voorkant. Want we hebben nu al lang met z'n allen laten zien... dat wat wij doen aan de achterkant, dat het niet werkt. Of te laat werkt in elk geval, ja. Carly, jij zegt wel terecht
2: dat je... Ja, Lieke wil het beste voor het kind, scholen willen het beste voor het kind... Anneke wil het beste voor het kind. Iedereen wil eigenlijk het beste voor het kind. Maar we hebben het steeds over het kind. we praten te weinig met het kind in dit soort situaties. Het gaat altijd over het hoofden van de kind. Waar de kinderen vaak bij zijn... wordt er bij ons op school ruzie gemaakt met de leerkracht of met ouders. Vanuit de leerkracht Dat gebeurt ook echt wel eens, geef ik eerlijk toe. Dat zou niet moeten...
0: Nee, eigenlijk Bij ben je dat kind aan tafel. Het niet
2: het goede voorbeeld. Nee. En dan is het kwaad al geschiet... en kan er eigenlijk, is er eigenlijk geen andere oplossing... dan het aan de achterkant nog oplossen. Alleen, dat kan wel... als je hebt laten zien... van, dit kan wel eens gebeuren... in een relatie... Als je het kind hebt opgevoed met een, een relatie... Uh, houdt ook in dat je af en toe elkaar eens moet aanspreken... en dat je wel eens ruzie mag hebben. Alleen, zo zijn wij
1: niet opgevoed. En kinderen kunnen dat juist heel goed. en veel meer spreken. aan. Die kunnen het ook echt oplossen zelf. Ja, dus laat dat maar gaan.
2: Inderdaad. Dus eigenlijk, om antwoord, een beetje antwoord te geven op jouw vraag... wat zou er dan moeten gebeuren? Ik denk dat we naar een ander schoolsysteem toe moeten...
0: Ja, het systeem veranderen. Ja. Het, en dat heb je niet in twee jaar gefixt. Nee. nee. En dus ook niet het gezin lostrekken
1: van het kind... of het kind lostrekken nee. van het gezin. Nee, dat, dat kan ook echt niet. Als ouders hier komen... en soms zie ik echt aan ouders... Denk, joh, jullie kunnen het hartstikke goed zelf. Ga ik me niet mee bemoeien met het kind. En wij vragen het altijd wel... Mag Marielle toch één gesprek hebben met het kind. Dat is, wij werken dan met een uh, rauw verliestherapeut samen, een dat is Marielle. Uh, zij spreekt altijd de kinderen even apart en later brengen we dat bij elkaar. En die verhalen zijn altijd anders dan wat ouders tegen mij vertellen.
0: Ja, ja omdat iedereen natuurlijk ook op zijn eigen manier beleeft op het moment dat er iets ja. speelt binnen een gezin. Iedereen ja. heeft
1: zijn eigen wensen en zorgen en eisen. Ja. En dat is aan onze taak van professionals om dat bij elkaar te brengen.
0: Ja, en daar is een rol in weggelegd voor jou als mediator... of, of, of uh, relatiecoach. Coach, ja. En voor school. Ja. En voor, voor mij als podcastmaker natuurlijk. Want... O, zit
1: het. Ja, Ja, en ik denk gewoon ook daarin ook over... met elkaar in gesprek gaan. Ook gewoon die ouders bij elkaar roepen... dit is wat er gebeurt. Wat is jullie behoefte?
0: Ja. Ja. En luisteren voordat je... Omdeelt. Maar niet
1: met lijstjes komen, checklisten... allerlei modellen... en iedereen moet er maar aan voldoen en binnenpassen. Dan haal je het maatwerk overal uit. En iedereen heeft juist zo'n behoefte aan maatwerk. En dat viel mij ook op... in de podcast die wij hadden over dat jij moeder werd. En uh, ik heb de laatste tijd wat meer andere vrouwen ook gesproken... en hun de vraag stelt... vind je het makkelijk om hulp te vragen? En ik krijg van allemaal hetzelfde antwoord. Nee... En dat leer je, Bang je ook om niet. om te falen, het wordt je niet geleerd. Uh, en dat is wat ik steeds terug hoor. Ja. En toen dacht ik, hoe kan dat toch? Wat, wat ontzettend jammer, want uh, je hebt altijd hulp nodig. En dat vraag ik ook als mijn dak lekker is. En dat vraag ik ook voor de tuin of wat dan ook, maakt niet uit. Ik ga ook niet zelf mijn auto lopen sleutelen. dat gaat hij het nooit meer doen voor de zekerheid, dat weet ik nu al. Maar dat kan ik niet. En nu zie ik juist uh, heel veel ouders terugkomen. En soms komen ouders na drie jaar terug. Gewoon, nou, om gewoon nog even een gesprekje. We lopen even vast. En uh, even een bakje koffie. Nou, een uurtje en staan ze weer buiten. Dat is de nazorg, Is klaar. Ja. Ja. ja, dat is fantastisch. Maar die hebben geleerd dat het ja. normaal is om in gesprek te gaan met elkaar. Ja. Ja, en dat dat ook nodig is.
2: Maar goed, zo is ons schoolsysteem ook niet ingericht. Hè? Ons schoolsysteem is ingericht vanaf het hart. Namelijk, je moet lief zijn voor een ander. Dan komt de keel. Je moet zeggen wat je denkt en wat je vindt. En je moet vooral antwoord geven op de vragen. En dan uh, op het hoofd. Daar moet alle kennis in. En je moet van alles weten. Mm -hmm. Maar die buik, daar waar ons gevoelsgebied zit... dat slaan we keihard over. En ook de benen slaan we over. Namelijk het feit dat jij een plek hebt op de aarde. En dat jij door, door de aarde te pakken... te voelen dat je echt staat... Ja. Dat je weet, wauw, ik heb bestaansrecht en ik mag dus iets. Dus ook om hulp vragen. Ja,
1: en ook je afvragen, is het mijn taak wat ik nu aan het doen ben? Ja. Want we hebben ook schouders en daar kan niet alles op. Nee.
0: Nou, en met dit uh, lesje anatomie... denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Ik uh, denk dat we hier misschien nog maar een aflevering aan moeten wijden. Want er kwam een hoop voorbij. Ja, er kwam heel veel voorbij. Uh, maar ik denk wel dat we het over eens zijn met elkaar... dat het mooi is als, uh, als we vaker met elkaar praten. Kinderen leren dat dat mag.
2: Ook oh, denk wij met elkaar praten. Vind ik ook leuk. Nou, ja, dat
0: heb ik liever wij niet. Ook. <lacht> dat heb ik echt liever niet. <lacht> Samen werken. Ja, nee, maar ik, uh, ja, ik vond het een boeiende aflevering. En ik hoop dat we een beetje een begin hebben gemaakt... met het oplossen van deze situatie. Want het is nogal uh, het is, het is complex, denk ik.
1: Zeker. Als je het zelf anders gaat doen, gaat het ook anders. Ja.
0: Nou, laten wij
2: dan daarmee starten.
1: Ja. Dank jullie wel, dames. Jij bedankt. Ja, ook bedankt, Carly. Lieke, dankjewel dat je weer te gast wilde zijn. Yes. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon
0: even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.